0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder mal die Säcke von Sensibility. Puh, Ich sag's euch, war es Freitag. Ich freue mich. Und ich bin eigentlich niemand, der jetzt sagt, ich lebe nur fürs Wochenende oder für den Freitag. Aber es war einfach eine erste anstrengende Woche in der Tagklinik. Ich habe ja gerade eine depressive Episode und bin deswegen in der Tagklinik mit zwei Monaten Wartezeit. Und ich habe gemerkt, das ist sehr variabel, wie lange die Leute darauf gewartet haben, von zwei, drei, vier, sechs, acht, zwölf, halbes Jahr, ja, kann alles dabei sein und äh, Wahnsinn, auf jeden Fall bin ich froh, da angekommen zu sein und das ist eine sehr schöne Tagklinik in München, englischer Gartennähe und da kann man sich mit Themen wie, ja, Achtsamkeit, Qi Meditation, Gesprächstherapie, natürlich Verhaltenstherapie und sonstigen Kunsttherapien, vielen verschiedenen Sachen, aber sehr neumodisch und auch sehr modern äh, in ja, der Denke und in der Gesundheitsperspektive ganzheitlicher, finde ich, ähm, ja, darauf einlassen. Und da bin ich auch schon beim heutigen Thema, wenn man bei der Ganzheitlichkeit sind, und äh, ja, verschiedenen Meinungen. Es soll heute um die Kraft von Meinungen gehen und die Auswirkungen oder vom Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. Ja, Ich muss sagen, ich liebe den Buddhismus deswegen, weil der die Normalität des Seins widerspiegelt. Es ist so, dass alles eben eins ist und dass wir alle miteinander zusammen existieren und das ist so das Grundprinzip, das ja für mich beinhaltet, dass es ähm, ja, nichts bringt, uns da gegenseitig für unsere Meinungen anzugreifen, ähm, zu bekriegen ja oder auch zu hinterfragen, an verschiedensten Meinungen zu verzweifeln, wie ich es manchmal tue, sich dadurch in Frage zu stellen. So Meinungsverschiedenheiten können so viel in Menschen auslösen, ja. Vom ganz Sanften, das wäre noch so, okay, ein Nachdenken und ein Perspektivenwechsel, das ist dann so die wohltunste Variante und das ist, finde ich, das, wo wir hinkommen dürfen. Das ist so vielleicht schon ein bisschen äh, High Level, meiner Meinung nach, aber es ist auf jeden Fall die gesündeste und die wohltunste Variante, die man sich, geben kann und die man im Leben, im Miteinander erreichen kann, wenn man es schafft, zu seiner Meinung zu stehen, also erstmal natürlich sein Bedürfnis wahrzunehmen, aufgrund dessen eine Meinung zu entwickeln, die dieses Bedürfnis unterstützt, das dann auch noch zu äußern in dem Moment, in dem es drauf ankommt und ähm, dann in dem Meinungsaustausch energetisch geklärt reinzugehen. Ja? Also nicht zu, sich zu verstricken mit dem Anderen, bei sich zu bleiben in der eigenen Energie und da wertfrei und nicht bewertend mit dem Anderen umzugehen. Aber auch im Rückschluss die ganze Meinung, im Englischen sagt man Fuse. Ich finde immer dieses, finde ich immer einfacher. Ich sage immer gerne, wir dürfen unsere, ja, unsere Fuse wieder raus aus dem Ego bringen, rein ins Herz und in ins Miteinander, das eben sagt, ja Leute, es ist dein gutes Recht, dass du eine Meinung hast und es ist mein gutes Recht, dass ich eine Meinung habe. Die müssen nicht zwangsläufig übereingehen und es hat auch nichts damit zu tun, wenn du deine Meinung vehement vertrittst und ich meine zum Beispiel auch, dass es dann persönlich wird und ein Grund sich anzugreifen, zu bekriegen, weil es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt nur unterschiedliche Realitäten, unterschiedliche Wahrnehmung bei der eigenen Emotion zum Beispiel. Natürlich gibt es, wir haben heute so schön gesagt, der Unterschied, was gerade so meistens das Problem ist in, mit den Meinungsverschiedenheiten und in den Diskussionen ist, dass die Menschen Meinungen mit Fakten durcheinander bringen und das stimmt schon dass man immer aufpassen muss, was ist eine Meinung und was ist wirklich ein Fakt, der auf Daten, auf Zahlen konkret gemessen ist, basiert. Ja, da kommt man dann nicht dran vorbei. Natürlich kann man da auch eine Meinung zu haben, habe ich auch öfter mal. Wenn es manchmal um, um Schulmedizin geht, dann habe ich da vielleicht auch manchmal, ich weiß sie so zu schätzen, aber ich habe auch gern mal eine Meinung, die da über den Tellerrand hinausgeht. es hat mir heute wieder gezeigt, dass gerade in der Depression ist es auch so ein Thema, sich von Meinungen, also erstens mal ist es ein Thema, die Meinung, eigene Meinung überhaupt zu vertreten. Und ich glaube, das geht nicht nur Menschen, die gerade eine Depression haben. So. Es ist ja schon schwer. Wie gesagt, es gibt sicher Leute, die haben zu allem eine Meinung. Ich gehöre da auch manchmal dazu, zugegebenermaßen. Ja. Auch wenn ich nicht immer so tief drin bin in der Thematik, möchte es aber dann auch loslassen, weil ich sage, okay, ich merke jetzt, der hat sich da eingelesen, ich kenne da nur so das, das grobe Ganze. Dann bin ich da mittlerweile dazu übergegangen, das auch eben zu äußern, zu sagen, oh, ich merke, du, ähm, du bist da schon ganz schön tief drin, da kann ich jetzt leider nichts mehr zu sagen, weil ich kenne nur so das... Das, die generelle Aussage zu dem Thema, ich habe mich da noch nicht intensiv mit beschäftigt, dann da auch loslassen zu können, ja, auch raus aus dem Ego, sich zugestehen, dass man da nicht drin ist, dem anderen zugestehen, dass der da mehr drin ist, wenn es da um Fakten geht, aber auch mal, wenn nicht, es zu merken, dass das kein Kampf ist, kein Schaulauf, kein wer ist der Bessere von uns, ja. Es gibt ein schönes Zitat von Rumi Ach zum Thema richtig und falsch, eins meiner Lieblingszitate. Wie heißt das? Es gibt einen Ort, an dem wir uns treffen und jenseits von richtig und falsch, irgendwie so. Also ich werde es nochmal nachschlagen, aber es ist schon viel Wahrheit in diesem Satz. Nagelt mich jetzt nicht am genauen Wortlaut fest, aber es dürfte so stimmen im Groben und Ganzen, ähm, dass man eben sagt, es gibt kein richtig oder falsches, es sei denn, es gibt Fakten. Wie gesagt, die Fakten nehmen wir da mal aus, aber sonst sind es Meinungen und Meinungen basieren auf einer Erziehung, auf ein Leben in einem Umfeld auf den eigenen Informationsquellen und das finde ich heutzutage echt so schwierig. Wir haben echt die Herausforderung, klar, wir haben das Internet, ich finde es immer spannend, wenn wenn ich auf Jugendliche treffe oder jetzt mein Kind, die wachsen ja alle mit dem Internet auf. Und ich kenne auch die Zeit, an der ich nicht mal ein Handy mit Internetzugang hatte, Ich schweige denn überhaupt kein Handy wirklich auch hatte oder so einen riesen Knochen und mich dann noch nicht groß informieren konnte. Ja, da hat man seine Bücher gehabt, ein paar Lexikas zu Hause, hat vielleicht noch eine Umfrage gemacht unter Bekannten. Aber das war es dann auch schon. Das ist ja sowas ganz anderes und heute hat jeder den Zugang zu dieser Information und jeder denkt irgendwie doch, nehme ich mich auch nicht aus, dass man manchmal das Monopol drauf hat, das Wissensmonopol und die, die Wahrheit kennt ja. und ach, die Wahrheit zu kennen, ich glaube davon, das ist so, finde ich, da möchte ich auch gerne hinkommen zu dieser Sage, dass ich sage, okay, es gibt immer einen, der mehr weiß. Und ich werde nicht immer derjenige sein, der mehr weiß. Und ich möchte mich da auch nicht von meinem Ego challengen lassen und da in die Diskussion dauernd reingehen. Und heute habe ich es aber mal wieder so ein bisschen probiert. Ein ganz netter Mensch. Aber ich merke, und ich weiß nicht, ob es im ADHS liegt, ich sage jetzt einfach mal, es liegt daran, dass ich ein sehr empathisch sensibler Mensch bin und auch die Energie des anderen wirklich immer fühle. Und ich habe gemerkt, das ist ein Thema, das triggert ihn. Das ist ein Thema, da möchte er jetzt diskutieren. Da hat er anscheinend schon häufiger äh, ja, so ein paar Wunden erlebt oder so ein paar Themen gehabt und für mich hat er da wirklich eine Vehemenz in diese Diskussion, die eigentlich, ja, es ist schon auch ein kritisches Thema, wenn man da in die Diskussion geht, wenn es um um Gesundheit geht, ja, also um, lass es Themen wie Corona sein, lass es Wissenschaft, es ging dann so in die Richtung ähm, Schulmedizin versus Alternativmedizin, ja. Es war schon so ein ganz normal unverfälschtes Thema wie habe ich gemerkt, wie Nahrungsergänzungsmittel, ist das alles Humbug? Haben wir wirklich alles in den Böden und können wir uns über unsere Ernährung, das ist so gerade ein wahnsinniges Thema, wie man aus so einer Fliege so einen Elefanten machen kann, für mich jetzt. ja? es zeigt mir auch mal wieder, dass ich mich beobachte, mal wieder in die Beobachterperspektive, was man manchmal aus diesen Meinungen macht, die man glaubt, vertreten zu können, vertreten zu müssen, verteidigen zu müssen und wie sich das dann anfühlt. Oh, es ist ein Rattenschwanz mit den Meinungen. Ne? Und sich da mal wieder zu beobachten und dann auch so ein bisschen in den Humor über sich selbst zu lachen. Also insofern, ich habe da mal wieder... Naja, ich habe, mir war es wichtig, das Thema ist mir wichtig, ach zu sagen, ich glaube nicht, es gibt immer Menschen, die aus allem versuchen, Kapital zu schlagen, aber ich bin ja auch gerade auf der Suche nach Gesundheit und weiß die Schulmedizin zu schätzen, aber weiß auch Nahrungsergänzungsmittel, alternative Methoden und so weiter zu schätzen, die jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich bewiesen sind und man hat gemerkt, der Mensch hat halt einen Hintergrund und das sollte ich immer mal beachten, da bin ich einfach echt immer zu salopp und steige da immer voll ein. Wenn man was über die Menschen ihren Hintergrund weiß, dann kann man ja auch so ein bisschen schon abschätzen, lohnt sich die Diskussion, will ich diese Energie jetzt wirklich, ja, nicht verschwenden, aber wirklich verbunden? Brauchen, wenn ich mit dem da irgendwie in die Diskussion gehe, wenn ich sowieso weiß, der steht da auf der anderen Seite der Dinge. Lohnt sich das überhaupt? Und muss ich überhaupt jemand von meiner Meinung überzeugen? Und die Antwort heißt eigentlich immer nein. Ja, Man muss oder man darf mit seiner Meinung und seinem Wissen und seiner Erfahrung, die man meistens am eigenen Körper erfahren hat, selbst glücklich werden. Und wie gesagt, diese Tipps geben ist ja was, was uns alle ziemlich stresst und mich gebt meistens gerne Impulse, sagt, Impuls ist für mich offener als ein Tipp, der ist zum gewissen Teil achtsamer, zumindest versuche ich es, achtsamer und offener und äh, direkt aufs Herz abzielen dann zu machen, nicht unbedingt auf das Ego oder auf den Verstand, aber ich bin da auch nicht von befreit und, und ganz im Gegenteil, ich bin in schlechten Tagen, gerade in der Depression, da haue ich schon manchmal auch so Dinge raus, wo ich mir dann im Nachhinein denke, boah, Wahnsinn, ganz schöne Ego-Nummer gerade, ne? Also, ja, und äh, man hat gemerkt, er ist Ingenieur, er liebt Fakten und hat eben auch ähm, Bezug intensiv zur Schulmedizin. Und ich habe dann die Nebenseite propagiert, ja, also dass es da durchaus noch andere Wahrheiten gibt und äh, dass Nahrungsergänzung auch gar nicht so schlecht ist und sicher nicht alles nur Geldmacherei, weil das einfach gerade meine Erfahrung ist. Ne. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie war das für ihn energetisch, habe ich gemerkt, da ist wohl so ein bisschen ein Punkt, der da mit ihm schwingt und ich habe auch gemerkt, das ist ein Punkt, der mit mir schwingt, so war jeder in seiner Schwingung und die war dann schon ein bisschen, nicht konfliktär, aber ich als empathischer Mensch, für mich würde ich jetzt sagen, boah, das war schon eine hitzige Diskussion mit ein bisschen... Angriffspotenzial mit auch ein gewisschen Abtasten, mit auch ein gewisschen in Schubladen schieben und die zumachen. Ja? Also für mich war es was Heftiges, wenn man jemand fragen würde. Ich meine, Frauen und Männer sind da sowieso unterschiedlich. Aber würde man ihn fragen, wäre es sicher so ein rein männlicher Reibungsprozess, eine Aufregung? geriebene Diskussion oder einfach eine Diskussion, die nicht besonders zielführend war mit unterschiedlichen Standpunkten. Männer sind ja da doch relativ pragmatisch, das möchte ich jetzt gar nicht abtun, das ist einfach, meiner Meinung nach, Männer haben manchmal einfach, ist ja auch schon bewiesen, in gewissen Maßen andere Neurologie und eine andere Denke. Vielleicht auch, weil ihre Rolle früher anders war, Jäger und Sammler, ähm, Ne? Und wir so die, die Hüterinnen der Familie. Andere Rollen, alle antrainierte Verhaltensmuster. ja Andere Sozialisierung, Frauen und Männer. Männer sind halt immer eher noch als starke und über den Dingen stehende irgendwie. Und deswegen diskutieren die auch ganz anders, finde ich, als Frauen und auf mich als Frau, als empathisch sensible Frau wirkt so eine Diskussion, auch ohne Depression, muss ich sagen, immer schnell so ein bisschen in Richtung Angriff, muss ich zugeben. Und ich habe mhm. mir immer gedacht, liegt das jetzt im ADHS, liegt es an meiner Sensibilität? Keine Ahnung, ich kann es nicht beantworten. Ich weiß noch nicht mal, wenn ich nach den ganzen Diskussionen, ob es ADHS wirklich gibt, bin ich mir auch immer nicht so sicher, ja. Klar, es ist ein Phänomen, die möchte ich jetzt aber auch nicht sagen. Also ich nehme den Satz mal so zurück, weil so habe ich ihn nicht gemeint. Ich meine, es gibt schon was. Es gibt verschiedene Neurologien. Ja, das bin ich der Meinung. Es ist die Vielfalt der Menschheit einfach. Ja, es wird, die Natur ist vielfältig und bringt vielfältig Unterschiedliches hervor. Ob man das jetzt ADHS nennen, das meine ich damit, oder ob man das... Neurodiversität oder neurologische Vielfalt nennen, das fände ich eigentlich immer charmanter. Ich mag immer diese Begrifflichkeiten nicht und die Intensität ist halt nochmal unterschiedlich. Ähm, aber ich mag mich nicht immer an diesen Begrifflichkeiten aufhängen, weil die Leute das auch immer so gerne falsch verstehen und dann immer jeder gleich kommt, ja, du willst das jetzt aber nicht als Ausrede verwenden. Nein, will ich nicht. Ich weiß schon, dass ich auch noch ein Mensch bin, der neuroplastisch sein Gehirn verändern kann und was Neues lernen kann und sich selbst umprogrammieren kann. Es ist alles <lacht> im Lot, habe ich auf dem Schirm. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass ähm, sensible Gehirne, neurodiverse Gehirne einfach klar was anderes machen, ein bisschen anders funktionieren. Und äh, ja, wir sind auch manchmal viel gestresster und laute Diskussionen, die mit so einem Vehemenz geführt werden. Das ist noch nicht mal eine Aggression, es ist nur eine klare Bestimmtheit, die männlich laut artikuliert wird. Das ist dann für mich schon manchmal ein Angriff, was andere vielleicht, also andere Frauen, weiß nicht, andere Männer würden sicher sagen, ja, du, das ist so ganz normaler Meinungsaustausch, äh, für mich nicht. Ich darf dann schon nochmal durchatmen und ich fand das jetzt einfach spannend, mich da so zu beobachten. Ich war eigentlich den ganzen Tag gut drauf und als ich dann so raus bin mit nach diesem Meinungsaustausch habe ich mir gedacht, boah, also irgendwie hat es was in mir getriggert, das hat mein Ego hochgebracht, das hat viel Altes in mir auch aufgerissen und jetzt ging es gar nicht mal um die Debatte, dass ich so daran festhalte, dass Nahrungsergänzung jetzt irgendwie wichtig ist, nur weil ich das gerade mache und weil ich Erfolgserlebnisse damit habe und weil es mir gerade auch hilft, so mit meinen aktuellen Symptomen. Ich denke, davon kann ich lassen. Da muss ich es auch keinem mehr verkaufen. Ich denke auch nicht, dass es da ein richtig oder ein falsch gibt. Da sind wir alle unterschiedlich in unserer, in unserer Zellstruktur und in unseren Bedürfnissen und in dem, was jedem gut tut und was jeder gerade braucht für sein Gesamtsystem ganzheitlich. Das kann man wirklich nicht mit richtig oder falsch bewerten. Und da kann ich auch von ablassen, von der Diskussion und mich zurückziehen, auch wenn es manchmal, muss ich zugegeben, ich so ein Gerechtigkeitsempfinden habe und ich auch gern gewinne. Ja? Ich beiß mich da schon auch gern mal rein und bin dann auch so eine Ego-Maschine. Aber ich weiß dann auch wieder, gerade eben vor allen Dingen jetzt, wenn es für mich zu viel Energieverschwendung, wenn es für mich sinnlos ist, wenn es für mich, ja, was soll's. Also ja, dann ist das alles total okay und dann kann ich ablassen. Aber da war das heute irgendwie so dass es was Altes in mir getriggert hat, kein Wunder. Ich bin ja gerade in der Therapie und das muss ich gerade mal nächste Woche ansprechen. Und es ist doch Wahnsinn. Und ich glaube, ich wollte es noch mal kurz erzählen, weil ich glaube, es geht vielen Leuten so. Und, und vielen geht es genau in solchen Diskussionen auch so. Und das ist auch so der Grund, warum wir uns oft so angegriffen fühlen. Und klar, wie immer liegt der Grund dafür meist in der Kindheit. Und ich muss sagen, ich kann das bei mir ganz klar benennen. Es war... Ähm, ja, die eigene Wahrnehmung, die wurde nicht gewürdigt in meiner Erziehung. Also, da war kein Raum dafür einfach. Die beiden, meine Eltern haben mit Krankheiten zu tun gehabt, mit sich selbst und klar auch mit uns. Aber es war einfach wenig bis kein Raum für, für meine Befindlichkeit, meine Bedürfnisse, weil ihre Bedürfnisse da in erster Linie erstmal erfüllt werden mussten, so. Und deswegen meine Bedürfnisse, die keinen Platz fanden und meine Wahrnehmung fand dadurch auch keinen Platz. Wenn ich als Kind zum Beispiel, das hat man ja jetzt, hört man das auch immer wieder, Kinder, die sehr sensitiv sind, eben hochsensibel, ähm, diese sensorische Befindlichkeiten haben. Man zieht Socken an, man zieht Strumpfhosen an, es kratzt, man will sie nicht anziehen. Das war bei uns sicher damals auch eine Diskussion, aber da gab es dann keine Diskussion. Das wird angezogen, sonst gab es da Krawall. Und musste ich, dann wurde ich dazu gezwungen. Das ist jetzt per se, das ist uns allen passiert, ja. Aber so fängt's an, in so kleinen Sachen. Und, also, viele in meinem Alter, die der Nachkriegsgeneration, der Funktionsgeneration noch so entsprechen, wo die Eltern, also in den Nachkriegsjahren geboren wurden, ähm, haben dieses Funktionieren, eben alle noch verinnerlicht und von ihren Eltern diesen Hochfunktionsmodus auch so gekriegt. Und wie gesagt, dass da Bedürfnisse und die eigene Wahrnehmung in diesem Konstrukt des Funktionierens eine Rolle spielen, gab es nicht. Und deswegen ist das für mich immer das Schlimmste, was ich jetzt so im Nachhinein merke, wenn mir meine Wahrnehmung abgesprochen wird. Ja? Und da sind wir ja schon wieder bei dieser Meinungsdiskussion, wer ist im Recht und wer ist im Unrecht, schwierig, ja, und aber ich kann es nicht leiden und ich finde es auch nicht konstruktiv, wenn man so diskutiert, da habe ich auch schon ein paar Leute gehört, wo dann der eine sagt, ist mir zum Glück noch nie passiert, aber ich glaube mit solchen Leuten würde ich einfach wirklich in keine Diskussion mehr gehen wollen oder auch geschweige denn, das wären nicht meine präferierte Leute, mit denen ich mich umgeben würde, wenn ich es nicht müsste wahrscheinlich, die dann sagen, nö, das ist meins, ich bin im Recht und Deckel zu, Affe tot, <lacht> auf gut Deutsch. Nee, weil das finde ich nicht okay. Das finde ich auch in so einer gewisser Weise, also äh, keiner hat die Weisheit inne. Und das ist auch so ein bisschen, ja, dieses Besserwissertum. Ich meine, befinden wir uns alle mal da, aber die Dreistigkeit zu haben, den Deckel dicht zu machen und zu sagen, ich habe es, Punkt, äh, du bist, quasi liegst falsch. Das sich anzumaßen, glaube ich, können einige, finde ich aber eher herablassen und irgendwie ja einfach besserwisserisch. Also für mich wäre es nichts. Ich möchte auch keine solche Diskussionskultur und ich glaube auch nicht, dass uns so eine Diskussionskultur überhaupt irgendwo bringt, weil was soll man mit jemandem diskutieren? Das geht ja gar nicht. Ähm ja, nach diese hitzigen Diskussionen bringen genauso auf beiden Seiten nur Energieverschwendung. Also hm schwierig. Ich es echt, jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte gerade in diesem Thema, dass Meinungen einfach manchmal so persönlich werden und dann schwer zu ertragen sind und ja, genau, da darf man dann einfach fürsorglich und selbst selbst mitfühlen mit sich sein und sich auch mal beim Schopf packen und dann sagen, ja, du, jetzt lasse ich es mal gut sein, der hat seins und ich habe meins und auch wenn der mir jetzt vielleicht mit so einem Spruch kommt, er ist im Recht, ich im Unrecht, brauche ich ihm das nicht zu beweisen, auch wenn es für mich ein Trigger ist und der Trigger für mich ist eben ganz klar, dass meine Eltern meine Wahrnehmung immer in Frage gestellt haben und ich immer den Kürzeren gezogen habe und ich nie Recht hatte und ich deswegen heutzutage schon gern auch im Recht bin. ja Aber ich sag mir mittlerweile, ich muss es nicht mehr um jeden Preis haben. Merkebar aufgrund meiner Empathie, meiner Sensibilität, vielleicht auch meiner Neurodiversität, dass es mich irgendwo kränkt und man sagt ja, da gibt es diesen netten Begriff Rejection Sensitivity Dysphoria, ist so ein neumodischer Begriff, äh, äh, RSD, genau, Abkürzungen habe ich immer nicht so. Und da allein schon draus rauszukommen aus diesem Trigger, das ist für mich gerade äh, in der ersten Therapiewoche schon mein erster, ja, erster Act, wo ich auch sage, okay, da gab es viele Ernährungsvorträge, ich fand die zum Teil sehr, sehr gut, aber ich bin in gewissen Themen halt auch auf einer anderen Ebene unterwegs und schon drin und auf der anderen Seite drin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da im Recht bin, aber ich würde sagen, ich habe da einfach eine andere Information und auch eine andere Erfahrung mitgemacht und ich möchte aber auch niemand bekehren und da dran lang rumrödeln. Also habe ich diese, diese Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, mit diesen unterschiedlichen Meinungen für mich abhaken können. Aber wenn es dann mit so, in so einer Nähe ist, in so einem Zwiegespräch, wo auch noch andere dabei sind, es war zwar ein sehr netter Mensch, den ich eigentlich so gerne mag, aber trotzdem kann es mir dann schnell, habe ich gemerkt, persönlich werden und sich dessen bewusst zu werden, ist schon, ja, drei Viertel der Miete, da muss ich ehrlich sagen, bin ich auch wirklich stolz, dass ich das heute noch hingekriegt habe, auch wenn ich echt so, so für einen Moment, ich muss erst noch mal tief durchatmen, heimradeln, mich von dem Geschehen distanzieren, klar, mein Kopf ist in der Depression ganz woanders, äh, ja, sehr empfindsamer als sonst, verletzlicher und, ähm, ist auch einfach viel gewesen. Ja, es ist, mein Nervensystem ist auch gut ausgelastet. Ich bin jetzt auch gut durch. Äh, heute Abend um fünf, nachdem ich jetzt noch mit meinem kleinen zum Neurofeedback getigert bin und jetzt hier schön im Park Schrägstrich Friedhof sitze, in den Eichhörnchen zuschaut und einen tollen Eichel hergesehen habe. Da mache ich heute vielleicht mal ein Story noch mit, der war so schön und die Eichhörnchen, ach, die waren so goldig. Das hat mich jetzt so wieder entspannt, dass ich diesen Tricker habe loslassen können, der wie gesagt weniger mit dem Herrn zu tun hat, aber sehr viel mehr mit mir und, und das wollte ich nur mal als praktisches Beispiel geben, dass wir uns doch sehr oft ja, von so alten Mechanismen triggern lassen, gerade wenn es um Meinungen geht. Wir sind irgendwie zu kurz gekommen in unserer Geschichte, wurden nicht gesehen, wurden nicht auf die Art und Weise geliebt, gehört, gefühlt, wie wir es gebraucht hätten, warum auch immer. Und es war in 99, ja 90, 90 Prozent der Fälle vielleicht keine Ahnung, war es noch nicht mal manipulativ oder äh, wirklich gemeingefährlich, absichtlich, unsere Eltern, dass sie das gemacht haben. Es war einfach die Art und Weise, wie sie funktionieren, wie sie es gelernt haben und wie sie es uns allein vermitteln konnten. Ne? Und klar gibt es da sicher auch andere Beispiele, aber ich gehe jetzt mal von so der, der Norm aus, wenn es die Norm überhaupt gibt. Ich bin auch kein Fan von Norm, aber ich rede jetzt trotzdem mal von Norm, weil ich eigentlich sage, was ist schon Norm? Es gibt eigentlich keine Norm, aber so davon, was die meisten mit Normalität und normaler Elternschaft äh, verbinden. Das so kann ich es mal ausdrücken. Ja, auf den Punkt gebracht heißt es einfach, lasst uns schauen, dass wir es schaffen, eine Diskussionskultur, eine Fragekultur und eine Fehlerkultur zu schaffen, die wesentlich weniger persönlich sind, in dem Fall, dass wir sie schaffen, offener werden zu lassen, eben freier, bewusster ja im Miteinander zu erleben und es relativiert, uns bewusst zu werden, dass es keinen von uns relativiert, angreift, bedroht in unserer Existenz, nur weil jemand ein, zwei, fünf, zehn, zwanzig Personen eine andere Meinung haben, ja. Und ich weiß, das ist schwierig, je mehr Leute es werden. Ich kenne das auch, gerade wenn es dann nicht nur einer ist, sondern zwei, drei, äh, bin gerade mit meinem Selbstvertrauen momentan auch so ein bisschen am Hadern, dann gerät man natürlich auch schnell in die Selbstzweifel und denkt, okay, das sind jetzt drei, die haben dieselbe Meinung. Ja, es gibt aber auch immer andere noch, die andere Meinungen haben. Also fragst zehn Leute, du wirst sowieso zehn Meinungen kriegen. Manche davon ähneln sich vielleicht, aber in den Abstufungen wirst du sicher zehn unterschiedliche Meinungen finden. Insofern, was bringt es einem, sich darüber Gedanken zu machen? Klar, ich komme da gerade irgendwie manchmal langsamer raus und schlechter raus in der Depression, aber das ist so ein Ziel, das ich mir langfristig definitiv gesetzt habe, an Meinungen nicht mehr festzuhalten. Und mit meiner Energie an der Meinungsecke sorgsamer umzugehen und ja, es vor allen Dingen auch nicht persönlich zu nehmen und da auch nicht in den Angriff zu gehen. Aggression ist an der Stelle Krammer machen, aber ich finde halt. Klar, ich bin dann auch manchmal unterschwellig wütend. Ich finde, das kann man auch nicht abstellen. Das soll man auch nicht abstellen, weil dann ein auf gut äh, Freund, auch ich finde es so toll und ich fühle mich trotzdem wütend. Das bringt ja auch nichts. Aber ich muss denjenigen dann auch nicht ins Arm schließen oder mit ihm Hand in Hand untergehakt heimgehen. Aber ich kreide ihm nichts an. Ich lasse ihm nichts an. Das verfliegt dann auch wieder. Und kann dann vielleicht auch noch mal drüber reden, ja, du, ja, heute möchte ich da nicht drüber, also so so ich heute möchte ich mit dir da lieber nicht in die Diskussion gehen, das äh, wäre mir heute zu viel oder sowas, dass man halt nochmal so ein bisschen rumflapst, ne, kann man ja auch mal so zur Ansprache bringen, vielleicht mache ich das aber an der einen oder anderen Stelle, wie ich das wahrgenommen habe. Es ist ja einfach immer nur eine Frage der persönlichen Realität und so ist es auch, meine Lieben. Jeder von euch, der diese Diskussion beobachtet hätte, hätte wahrscheinlich eine andere Meinung dazu, ob das jetzt, wie er das empfunden hätte und das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht mache ich mal so ein Experiment mein Kommilitonen, das wir mal heftig diskutieren und, und in die Vollen gehen, ja, weil ich bin es echt auch gar nicht gewohnt. Diskussionskultur, das habe ich null gelernt, deswegen bin ich da auch so ein bisschen unsicher und mache immer noch meine eigenen Erfahrungen damit. Und ich glaube, so geht es auch vielen von uns, wenn man eben den Umgang mit Emotionen wie Wut, ähm, Traurigkeit, Scham, Schuld mit sowas gar nicht gelernt hat und doch sehr eingeschränkt Strategien entwickelt hat, beziehungsweise das jetzt noch nachreifen darf und nachgelernt werden darf und man vielleicht auch gerade nicht so emotional auf der Höchstphase ist, dann kann das total normal sein, dass, das, dass man das so empfindet, ja, auch wenn man sensibel ist. Und sich dann dafür zu kritisieren, zu beschuldigen, beschämt zu sein, finde ich dann auch wieder das, das falsche Mittel, also das möchte ich mir heute nicht anlasten. Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte euch damit einen Impuls geben, wie ich es empfinde und wie sensible Menschen empfinden, neurodivergente Menschen, vielleicht auch Menschen, die gerade in der Krise stecken und wie man da für sich eine andere Perspektive hinkriegt. Ähm, ja, einfach ein bisschen mittiger, in der Mitte liegt die Balance und die Kraft für mich und Vielleicht ist es ja auch was für euch. Lasst es mal auf euch wirken. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen Abend. Macht's gut.